0: 幸会，和你在此刻相遇，一起聊书。你好，我是幸，欢迎收听《幸会聊书》。你常会觉得没时间阅读，又或者是有读完的书，却总是记不起书里讲些什么内容的困扰吗？今天要和大家聊的书叫做《间接高效率的三次阅读法》。书籍的基本资讯我会放在自己的资讯栏，有兴趣的朋友可以再去找这本书来进一步阅读。由于我之前常会有想看的书很多，却总是觉得没有时间的困扰，为了解决这个问题，我开始寻找和阅读有关的书，而这也是我和这本书相遇的契机。当初看到这本书呢，我觉得它的书名非常直观，“高效率”和“阅读法”这两个关键字。让我拿起了这本书，但真正让我想要进一步翻看它的内容，是由于它的副书名叫做《读懂一本书只要100分钟，解决过目即忘、知识无法内化与活用的阅读烦恼》，高效率阅读法，甚至告诉我只要100分钟就能读完一本书，还可以解决过目即忘这个问题，简直就是不可思议！怎么能不一探究竟呢？针对总是常常觉得没有时间阅读，或者是总是记不起书里讲些什么内容的这个些问题呢？作者在书中告诉你，其实就是因为你用错了阅读的方法。我自己解读一个成功的阅读，可以包含三件事情：第一，就是你有抓重点的能力；第二，你能理解内容并且记住重点；第三，就是你能做到整理归纳重点，并内化成自己的东西。这三件事，透过作者提出的三次阅读法这个方式就能做到。首先，我们可以稍微了解一下《三次阅读法》这本书作者的背景。作者是一位韩国人，曾在日本与美国留学。留学期间，每天都必须要研读大量的文献资料。如何在有限的时间内读完资料，又能加以运用，便是归功于作者的阅读方法，也就是今天的重点——三次阅读法。作者用一个非常简单的说法来形容他的阅读方法哦，这句话呢就叫做“一百分钟内阅读三次”。听到这里，是不是觉得很神奇呢？到底为什么我们用了一个礼拜、一个月，甚至是两个月都读不完的书，作者竟然可以用一百分钟就把它读完了？真的是不可思议！那可能会有听众好奇，这个三次阅读法什么书都适用吗？关于这个问题，作者在书中也有很明确的回答。作者提到，读书大致可以分成两种类型，一种就是散步，另一种就是登山。那为什么会这么说呢？首先，我们先从散步开始说起。相信大家对于散步都不难理解，通常就是一种心态放松、没有太多思绪困扰的状态。作者用嗯、呃、这个理论来说，他说，嗯、呃，文学小说。还有疗愈散文这类型的书籍，都会被它归类成散步型的书，因为大多数人阅读这一类型的书籍，通常都是为了放松跟娱乐，因此慢慢阅读、细细品味书中的文字，就已经是很好的方式了。而另一种被作者归类为登山型的书籍，就会像是、呃、商业书、学术书，还有学习技能这类型的书籍，大家可以想象一下哦。散步跟登山，登山相对是一种比较高难度的行为。你可能必须在行前就做些功课，准备你的装备和地图，然后呢才开始攀爬一座山。如果你不先做这些事先准备，就很容易攀爬失败。而我们把这个说法换成阅读这件事，作者提到，如果我们阅读的是商业书、学术书、学习、实用技能这类型的书籍，通常都是为了达成某种目的而去翻阅。翻阅的心态呢，相对是比较有目的性、目标取向的，比如说，怎么样才能聪明的工作？怎么样才能事半功倍？等等，这类型就是属于登山类型的读书。所以从结论来说，今天介绍的三次阅读法是比较适合登山型的书籍哦。那我们开始进入今天的主题，具体来说，三次阅读法到底是什么样的内容呢？还记得作者提到的“ 100分钟内阅读3次”的说明吗？再讲的更明白一些，其实就是一本书你必须在100分钟内阅读3次。你拿到一本书呢，第一次你只能阅读10分钟，在这10分钟内，你要做的第一件事情就是先看目录。先看目录之后，你再随手翻阅几个自己感兴趣的章节，并且找出自己想看的部分。也就是快速地去浏览这一本书。第二次的阅读则限定五十分钟，在这五十分钟里面呢，开始正式的阅读这本书籍。关键是要拿着一支黄色的荧光笔，把你认为重要的地方画下记号，并且针对你刚刚找出自己想看的部分呢，要特别留心的注意阅读。第三次的阅读，我们有四十分钟的时间，这个四十分钟的时间里，请你再读一次。不过这次要请你先花十分钟的时间，专注于刚刚被你用黄色荧光笔画起来的地方，再拿出另一个颜色荧光笔或者是红笔，将你觉得更重要的地方画下记号。剩下的时间呢，就拿来深入思考你画了两次重点的地方，甚至直接在书上写下你的所思所想，都是非常棒的方法。十分钟、五十分钟、四十分钟加起来，总共就是一百分钟。这就是作者称为“三次阅读法”的读书技巧。不过，有人或许会好奇，三次阅读法是不是要一次就执行完毕？那答案呢是不需要。你可以自由的设定何时开始你的每一次阅读。书中的作者便提议啊、哦，你可以一周里选一天执行你的第一次，再找一天执行第二次，最后再找第三天完成第三次的阅读。我个人的经验上呢，我通常会在购书的时候就完成了第一次的阅读，第二次和第三次的阅读则会安排在同一天进行。只要你能确保你的思绪是不会断掉的，三次阅读法完全可以按照你个人的习惯跟喜好安排。不知道大家觉得如何呢？那话又说回来，我们一开始有提到，我认为一个成功的阅读包含三个面向：一。就是你有抓重点的能力，二，你能理解内容并记住重点，三，你能做到整理归纳重点并内化成自己的东西。具体来说，和三次阅读法的关联性又是什么？就让我们一起来拆解这个中的巧思。首先是抓重点的能力，从刚刚的说明里呢，我们可以知道三次阅读法是一项透过短时间内完成阅读的读书技巧。书中有提到，一般我们的大脑是处于省力的状态，也就是说，你走在路上，如果要处理所有看到资讯，资讯量会大到你的脑部无法负荷，因此呢，大脑会刻意的省下力气，走路的时候脑袋放空是人类的,的本能，也就是刻意不去观察周遭的资讯。可是，当你有明确的目的，就会开始注视路边的花草，所以同理。当你的大脑呢被下达一个明确的任务，也就是十分钟内要完成阅读这件事，它就会开始运转，并且在庞大的资讯量中协助你去无存菁，快速的找到你的重点。而且大家还记得刚刚提到的第一次阅读，我们首先要做什么事情吗？就是先看目录。透过这个行动呢，你会对于书的架构有一个初步的了解。例如，你会开始去注意到这本书的主要内容是什么，着眼点就放在哪些地方之类的。当你注意到这些重点之后呢？我个人认为最大的用处就是能判别出这本书到底是不是你需要的那一本书，并且透过随手翻阅几个自己感兴趣的章节这个动作，则更能加强你对这本书的架构理解度。我个人呢，是会透过这个动作来确认这本书作者的写作风格、排版。生动度是不是符合我的喜好？而找出自己想看的这个部分，其实呢，就跟大家前面提到的，判别出这本书到底是不是你需要的那本书有关。因为呢，当一本书你想阅读的部分越少，就有很大的几率代表说这本书可能不适合你。以我自己前一阵子购买 podcast 的书籍为例，由于我想制作 podcast 节目、哦我第一个念头就是，呃，买书学习。上网输入关键字找书后啊，出现了好几本教你如何成为人气第一啊、爆红节目的书籍。就在我一头热，觉得有一本书真的非常非常棒，想要下单前的几秒钟呢，我还是顿了一下，想说还是看一下目录。但是这一读啊，火马上就灭掉了。原因呢，是因为我发现那本书的内容架构主要是在教你怎么写出一个好的节目内容，怎么透过行销来宣传你的节目。这些内容呢，当然对于经营 Podcast 来说是非常重要的。但是我想找的书是希望能一步一步带着我了解做 Podcast 需要什么设备，制作的时候需要的音乐啊，或者是图档可以从哪里取得，我可以使用哪些软体来制作我的音档。最后教导我如何将制作完成的音档上架到平台上面，这个才是我需要的书，但是显然它不是。所以呢，我后来又找了一阵子，才真正找到适合我的书。而我也透过购买嗯、呃、网站上的试阅功能来确定一本书的生动性。比如说，如果是全黑白或者是全文字的书，这类型的排版我通常都没有阅读性质，也不符合我的喜好。我就不会去进行购买的动作。因此，从这边我们可以了解到哦，如果一开始你就能运用三次阅读法中的第一次阅读步骤，找出一本书的重点，那么你就能透过抓重点的能力判别这本书是否适合你，是否需要进一步购买。而且，透过上述我的例子，大家应该隐约也有发现啊，你会在过程中更清楚自己想要透过阅读达成的目的是什么。可以说，从早书开始就已经在影响你是否能完成一次成功的阅读。那么，成功阅读第二点，理解内容并记住重点，跟三次阅读法的关系又是什么呢？三次阅读法呢，其实是透过一次、两次、三次这样反复、反复阅读的方式来深化你的理解力。当你对一本书的理解力呢越加的深厚，自然呢，你就会记住这些重点。其实就不会去硬要去背它的，甚至可以说，一本书的架构啊，你已经深入了解了三次，反复阅读了三次，那我想要记不住的内容也非常的难。这就跟我们在工作上学习一件新的事物的时候哦，理解它背后的结构跟运作方式，你会自然的记住一个新事物的执行步骤，不会需要去硬记它一样，而达到成功阅读的第三点。能整理归纳重点并内化成自己的东西，就跟三次阅读法中你用荧光笔画出重点有关。透过画出属于自己的重点呢，这本书才会真正的对你有帮助。这边我想分享一个呃，我认为非常重要的观点：一本书每个人的阅读目的都不见得相同，抓出的重点也可能不太一样。所以呢，当你靠自己抓出属于自己的重点。这本书才会真正的成为一本对你有帮助的书。而当我们重复咀嚼我们画出的重点后，如果你还能去思考你把这些地方画成重点的原因，并且抒发自己的意见，用自己的话说自己的想法，或者是重新再呃把书中的理论用你的话说出来的话，那就代表你已经把书的内容内化成你自己的东西了。以上就是我认为三次阅读法能构成成功阅读的原因。而后面呢，我想分享自己对于三次阅读法的使用感想。第一次的十分钟以及第二次的五十分钟阅读，我认为时间的遵守非常重要。因为如果你不去做呃时间的控管这件事情，就会又变成我们一般在读书那样子轻松轻松散步的心态。就很容易有呃，就是读不完它。所以呢，我在这一点上，我觉得第一次阅读跟第二次阅读的时间遵守上非常的重要。但是到了第三次的阅读啊，我个人非常不建议还要再拘泥于四十分钟要读完这件事，因为读到了第三次。我觉得我们应该要做的功课呢，是探索自己画了两次重点地方的原因，以及将自己的思考抒发出来。所以，我认为在这边呢，完成这两件事情，远比遵守时间还要来的重要。而我在读完这本书后，我认为三次阅读法比较像是作者用来吸引人关注这本书的一个媒介而已。作者在书中呢，更多的内容其实更像是在强调。何为正确的阅读方式，以及阅读的重要性这两件事情，并且希望读者能体会到，阅读是和你的人生大有相关的事。然而，为什么我们需要阅读，并且追求大量的阅读呢？嗯、呃，作者在这边有提到一个我觉得非常棒的说法，他说：“阅读必须改变视野，对人生造成好的影响。”这句话呢，我自己的解读是：透过阅读，我们可以了解到不同的领域。不同的世界的事情，让我们的视野更加的开阔，而阅读量越大，才能产生更多的想法跟思考，进而对自己的人生有帮助。但是要做到这件事情的前提是要用对的方法去做阅读，才能读得多，并且时刻的去思考自己阅读到的东西，有自己的归纳与观点，而不是被动的吸收知识。近期呢，也有非常多有关人工智慧的议题。老实说，我也想过被取代的可能性。然而呢，如果我们能持续培养自己的思考力，相对于人工智慧是从资料库寻找既定答案的这个模式，有思考力的我们呢，反而是拥有无限的可能性，不被人工智慧而取代。但人工智慧其实也是一种工具我认为它可以让我们产生危机意识，但绝对不会是对立或者是输赢的关系。把人工智慧想象成一本书，如果懂得运用，它就是能为你的人生带来成长利益的事情。最后，我想分享一个我对这本书印象最深刻的章节。作者建议读者放一本诗集在包包，长保感性思维。我原本对于这样的提议有感到蛮奇怪的，再加上我从不购买诗集，也不带书在身上，一开始真的是没有特别的想法。直到有一次在书店看到一本尼采的诗集，翻阅了几张后就觉得不错，然后我才开始试着去实行这个方式。到目前为止呢，尝试了三个月，老实说，我觉得效果非常不错，因为诗集呢长度往往也就是一两行。通常有空档，你就可以拿出来阅读，没有压力的这样子。而且透过诗集里带有哲学意味的内容啊，我会去思考自己怎么解读这句话，静下心来与自己对话，得到自己的答案。这是一个非常嗯，能提升你思考力的一个好的方法。以上就是针对间接高效率的三次阅读法这本书，我想和大家分享的内容。阅读这本书呢，我个人觉得受益良多，因为我的阅读变得不再是杂乱无章，也因为更清楚自己想要透过阅读达成的目的，而让阅读这件事呢，在我的人生成长的成效上更加的扎实。接触这本书后，我从一年看不到的五本书，到现在一个月至少就可以读完一本。甚至也想要跟大家分享，我真的觉得是影响我蛮深远的地方。那当然，我们的阅读量，嗯、呃，不能跟一些呃，就是我啦，我自己的阅读量不能跟一些就是嗯、呃、更厉害的人去相比。但是我觉得阅读这件事、哦，我大家不用比来比去，你先从无到有这件事情就是非常重要的。你要从无到有。然后呢，找到对的方法去做阅读，让阅读成为你人生中的一部分，进而去帮助你的人生。这件事情，我认为非常的重要，所以真心推荐大家去阅读这一本书。那我有把三次阅读法的读书技巧，重点是放在这一集的资讯栏。如果大家想要快速的复习，也可以前往资讯栏观看。那么这一集的内容就到这边，谢谢你的收听。幸会与你在此刻相遇，一起聊书。幸会聊书，我们下次见，拜拜。